0: Creamos este espacio para acercarte a voces de distintos talentos. Sabemos que las metas son personales y los caminos únicos. Queremos ser la referencia de un punto A a un punto B para llevarte a ser tu yo más auténtico. ¡Bienvenidos! ¡Esto es Wonders! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a un punto más de Wonders. Yo soy Regina Solís y estoy muy contenta de volvernos a encontrar, de volvernos a escuchar y estoy con mi querida Daniela Collado. ¿Cómo estás, Dani? Hello, hello a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy muy emocionada por el capítulo que tendremos hoy. Sí, va a ser un capítulo muy interesante y creo que va muy de acuerdo con, con los momentos y el tiempo en el que estamos viviendo actualmente uh -huh. porque si de algo estamos seguros es que siempre va a haber cambio. Uh -huh. O siempre. sea, el cambio es una constante en nuestra vida uh -huh. y creo que el cambio nos ha tocado vivirlo mucho y de diferentes formas y de diferentes magnitudes a todos en este año. Y sea cual sea tu situación, tu circunstancia allá afuera, pues hay que adaptarnos y aprender a vivir con él. Pero uh -huh. bueno, nuestra invitada de hoy es, <risa> es interesante, vamos a escuchar su historia. Aparte, este capítulo es dedicado a todos los emprendedores de allá afuera. Uh -huh. Hoy tenemos a una invitada muy especial, porque yo tengo el gusto de conocer de primera mano. Es una mujer sasa, porque ella tiene una historia que ya nos la va a platicar más adelantito, pero si sí algo admiro de ella es eh, la capacidad que tuvo para decir, ok, va, retomemos el camino, recalculemos. Conocerla hace un tiempito acá, hoy se ve mucho más feliz de lo que antes era y más realizada. ¿Mira? Ella es Cecilia Ceci Ruiz. <risa> la saludamos de aquí, desde nuestra plataforma Zoom, porque esta es una... Una entrevista virtual, pero se siente como si estuviéramos ya aquí uno a uno. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación y por la presentación, como si fuera artista.
0: <risa> claro, aquí todos somos artistas, somos personas que tenemos algo que contar. Y para que te conozcan un poquito más, voy a decirles quién es en, en cuestiones eh, igual muy serias, pero bueno, para que sepan un poquito de tu contexto. Ceci Ruiz es licenciada en contaduría, tiene un diplomado en dirección estratégica de recursos humanos, además tiene una especialidad en obligaciones patronales y seguridad social e impuestos locales, tiene un diplomado en gastronomía, uh -huh. su pasatiempo favorito es el ballet y además está certificando con la Royal Academy y por otro lado, también tiene una certificación en aceites esenciales.
1: ¡Ay, no más! ¡Ay, ay, ay! <risa> ella es, ella es Ezzy Ruiz. Pues muchas gracias por la invitación. Este, como pueden ver, mi currículum es algo, digamos, diverso. Claro, extenso. A mi, a mi edad, a mi corta edad, <risa> no es cierto. Para ustedes, para ustedes soy un poco más grande, pero sí. La verdad es que me gustan muchísimas cosas. Me gusta hacer muchas cosas y, y como que no puedo decir que me aburro en una porque he estado mucho tiempo en, o sea, hasta especialidad he llegado a tener por estar mucho tiempo en alguna cosa. Sin embargo, no me gusta como que tampoco ser estática. Entonces, la parte de ir cambiando eh, creo que es algo que ha sido mi, pues, mi fuerte y es lo que me ha llevado hasta
0: donde estoy ahorita. Y también tu constancia. Creo que uh -huh. a pesar de que tienes muchas cosas o muchos eh, talentos y cosas que te gustan, las has podido desarrollar y aplicar. Porque si bien tú eres contadora, estuviste muchos años trabajando en, en una empresa muy grande y siendo Godín durante muchos años. Eso fue una, una parte de tu vida, ¿no es así?
1: Claro, claro, y además, o sea, la parte de, digamos, de mi profesión que pudiera verse como muy lógica o racional, eh, digamos que no tendría nada que ver con, con, con mi pasatiempo, por ejemplo, que es la parte artística, que es el ballet, y la parte de, de lo que me dedico ahora, entonces sí, se podía decir que, que cuando me gusta algo, le dedico, me dedico al 100.
0: Y eso está increíble, está poderísimo es algo que lo que acabas de decir de cuando me gusta algo me dedico al 100 yo doy fe porque yo la conozco y sé perfecto que Ceci se entrega pero se entrega con todo así como corría en tobogán Ceci si piensa algo ya. y nos contagia a todos los que estamos a su alrededor de, de, esa mis, de esas mismas ganas de dar el todo por el todo y creo que eso es lo que me gustaría que nos contaras Ceci porque creo que eso lo has traído desde chiquita
1: ¿no? Exacto eh, sí la verdad me salgo un poquito del molde de yo quiero hacer esto y me dedico a esto toda la vida o traigo este perfil porque pues no no, no creo no creo que tenga un perfil específico eh, como podrán ver eh, yo siempre he dicho que la, la, la vida da mil vueltas ¿no? o sea hay como muchas etapas y como les platicaba en alguna ocasión yo creo que en tu camino tu camino se va formando mientras das como pasito a pasito ¿no? tú das un pasito y entonces se empieza a a formar y a determinar como que las situaciones a tu alrededor como dice el poema o la canción es este, caminante no hay camino, se hace camino al andar tú vas como dando y diseñando formando esta situación de vida que quieras vivir en ese momento y que eso es lo que yo le llamo pues vivir o vida ¿no? en mi caso este, soy una niña, aunque ya muy adulta, <ríe> pero yo creo que la que, la que maneja ahorita es la, esa niña, Cecilita muy inquieta. Este, siempre estoy buscando qué hacer. O sea, por ejemplo, como decía Dani, desde, desde chiquita me conseguía trabajos. O sea, por ejemplo, en, en la primaria vendía dulces. Luego, este, por, por los dulces de las piñatas a las que yo iba. O sea, no crean que, <risa> ¿no crean que iba a comprar dulces. Después sí, porque se fue profesionalizando mi mi venta, pero al principio iba a muchas fiestas y pues decía, yo tengo muchos dulces y pues, ¿qué les hago? No, me los voy a comer todos y pues los vendía, ¿no? Luego, como a los 10 años, eh, mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no? Yo siempre le decía, es que quiero dinero, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos el otro? Y mi mamá también, la verdad es que se lo aprendía ella. Y ella un día me dijo, oye, ¿no quieres vender huevo? Y yo como, ¿cómo que vender huevo? Sí, o sea, vamos al mercado, te compro una caja de huevo, te presto dinero. Y lo vas vendiendo a los vecinos y con eso me pagas. Y de ahí, pues yo, o sea, vamos a comprar otra con tus ganancias y pues vas y ofreces. Y entonces ya tenía como la vecina que le llevaba huevos los, huevo el miércoles, la que le llevaba huevo el martes. Y entonces, mientras mis papás hacían la siesta entre comidas, yo me salía a trabajar después de la escuela. Y así estuve vendiendo huevo durante un año. Entonces, también, de, o sea, tenía 10 años, o sea, tampoco era como que era un adolescente. Pero
0: qué enseñanza de, de la mamá, Exacto. ¿no? De, a ver, va, va yo te ayudo, te, te enseño, te voy guiando. Y sí claro que sí, como no? Pues ahí ahí dándole al, al sí, al cómo sí.
1: Claro, porque aparte vivía en Veracruz. Entonces, en Veracruz, eh, en, o sea, no sé si sepan, pero... En, calor de Veracruz eh, a mediodía es de 40 grados entonces yo con tal de seguirme moviendo después de la escuela y después de comer mientras mis papás dormían porque en Veracruz se, se acostumbra que vas a comer a tu casa los, se duermen la siesta y regresan a trabajar en la tarde ¿no? entonces mientras ellos te dormían yo me salía a trabajar, a caminar en el calor de 40 grados no me importaba a vender
0: pero
1: el no, no podía estar quieta para vender huevo y entonces ya tenía mis clientas hasta que cumplí un año y se acabó el negocio
0: Wow, qué padre enseñanza. Y creo que eso es un, es un valor que muchos papás a veces se, nos olvida, se les olvida. Yo no soy mamá ni papá ni nada, pero se nos olvida <risa> ya de esa. Sí, ya. Se nos olvida tal vez que son esos detallitos los que nos van formando. Y qué padre que tú lo te gustó y lo fuiste adaptando a tu vida. Y ahora creo que tienes como pues esos valores y todas esas enseñanzas que hoy seguramente te están ayudando, te ayudaron en tu, en tu vida como Godín, y ahora en tu vida de emprendimiento.
1: Exacto, y la verdad es que yo creo que, o sea, sí tiene que ver muchísimo eh, las enseñanzas, pues, obviamente en este caso a mi mamá, que, que fue la de la idea, porque pues a mí nunca se me hubiera ocurrido, <risa> este, sí fue como una idea fuera de serie, pero también como como un poquito mi personalidad, ¿sabes? Como de no poderme estar quieta, o sea, de estar, uh, estar siempre haciendo algo. O sea, por ejemplo, como decías, me gusta mucho bailar, entonces este, me organizaba con mis amigas de... Pues ya, ya estaba más grande, como de la secundaria tal vez, y organizaba coreografías, por ejemplo, para animar fiestas infantiles, o sea, y aparte cobraba. <risa> o sea, obviamente algo significativo, ¿no? Pero, pero el chiste es que yo no podía quedarme sin hacer nada. Entonces yo decía, bueno, voy a bailar y ni modo que baile gratis. Entonces pues organizamos bailes para los, los niños en las fiestas y nos pagaban. este Por ejemplo, tengo un hermano más, 10 años más chico que yo. Yo creo que ha de ser de su edad. Sí. <risa> y, y yo decía, bueno, yo cuido a mis primos, a mis sobrinitos, a los amigos de los, o sea, los llamaste, hijos de los amigos de mis papás. Ajá yo decía, yo los cuido, yo los cuido, porque yo me sentía muy grande, ¿no? Entonces yo decía, pues yo soy la responsable aquí, que lo, lo cual creo que ahorita ya me veo muy chiquita. Pero yo decía, tengo que ganar como mi dinero y hacerme como de mis propias cosas. Y yo veía a mis papás preocupados porque pues a veces me contrataban, digo, eran tíos y así, pero oye, pero van a salir y te vas a quedar con el bebé. Y, y van por mí, me recogían, ¿sabes? Pero de todas maneras yo era la que siempre estaba inquieta. Entonces, por ejemplo, en, en la universidad, ya un poco más grande, me fui un verano a Canadá de niñera, o sea, también los niños me encantan, <ríe> y me apasionan, pero, pero también me fui a trabajar, o sea, un tiempo a, a Canadá a cuidar niños, que tampoco eran bebés, eran más grandes, pero pues, o sea, pues cualquiera se hubiera ido a estudiar algo inglés, no sé, pero yo me fui a trabajar, o sea, sí, sí, sí creo que mi personalidad eh, tiene mucho que ver, ¿no?
0: Tú te fuiste Exacto. de Exacto. Y que no es fácil, ¿eh? Porque eh, tengo una hermana también que se acaba de ir y dice: Híjole, sí la sí la sufrí. <risa> pero, pero digo, la experiencia ya nadie se la cita y eso es lo importante. Ir a acumular vivencias en la vida. Como Justamente estas vivencias, o sea, estas herramientas que fuiste adquiriendo durante tu, tu proceso, tu inquietud, tu curiosidad por creo que es por haber sido independiente tanto económicamente como de hacer tú tus propias cosas que probablemente en tu vida Godín post hubo algo por ahí que se, se movió ¿no? para que hoy hicieras lo que hoy haces
1: claro, claro, definitivamente, o sea yo por ejemplo con todo lo que les he platicado o sea no sé en qué momento bueno sí sé Sí sé porque sí creo que es un tema, o sea, al que me gustaban muchísimas cosas, pues la verdad fue un tema en decidir qué estudiar y, y muchos en mi familia son contadores y entonces pues dije, pues claro, yo soy contadora también.
0: Aparte me encantaba, me
1: encantaba de verdad la materia de contabilidad, o sea, de verdad en la prepa era como mi top. Dije, por supuesto que soy contadora y eso voy a estudiar. Y entonces así fue como me adentré en el mundo godín. En el godinato, como dice un amigo. En el godinato. Y la verdad me encantaba. O sea, de verdad, el tema corporativo, mis clientes, o sea, todo, digamos, la profesionalización de la carrera, la verdad es que fue un viaje increíble. O sea, ver cómo, cómo crecía yo desde becaria, que empecé de medio tiempo hasta un puesto ejecutivo en una firma internacional, uh -huh. la verdad es que me dio muchísimas satisfacciones. Y luego,
0: teniendo estas satisfacciones... ¿qué fue lo que te hacía falta? Porque decir, pues ya esto ya no es para mí, o tengo esta inquietud, pero ¿qué fue lo que detonó? Que dijeras, voy a hacer un cambio.
1: Eh, la verdad es que no fue así como de un día para otro. O sea, sí fue un viaje, sí fue todo un proceso. O sea, por ejemplo, un día como que la vida me empezó a dar señales, ¿sabes? Como que yo creo que eso, eso pasa siempre. La vida te empieza a dar señales sutiles. Y... Y pues como que uno empieza como a fluir como fluía desde un inicio, ¿no? O sea, como de, pues, problemas, este, cosas que nada más no salían. <risa> y, y yo creo que era esa Cecilita que me decía, oye, ¿y cuándo vamos a hacer todas las cosas otras que nos gustan? Porque, o sea, esto me gustaba, pero también hay otras cosas que nos gustan, ¿no? Y yo, la verdad, no la escuchaba. O sea, la verdad, sí la calla me decía cállate, o sea, tenemos muchas cosas que entregar, tenemos reportes que entregar, auditorías entregables, este, fechas de vencimiento, y pues como que seguía diciéndome con voz así como muy calladita, me decía, oye, pero ¿y cuándo vamos a hacer esto? ¿y cuándo vamos a vivir? ¿y cuándo vamos a divertirnos? Y yo decía, pues esto no está nada mal, pues ganamos, pues, muy buena quincena, y pues está padre, cállate, y seguía, ¿no? Entonces, la verdad, la callé muchos años, pero un día, te, yo en mi plan muy adulta, pues un día colapsó esta, esta niña y entró en crisis. O sea, creo que me hizo un berrinche muy grande y la única alternativa que me puso enfrente fue un... O sea, ahora sí me vas a hacer caso, o sea, sí vas a voltearme a ver y la verdad es que no tuve otra opción más que voltearla a ver, mirarla y reconocerme en ella. O sea, de verdad, de, de decir con muchísima compasión y con muchísima humildad de decir creo que es momento de movernos. Y fue cuando la volteé a ver, o sea, digamos, me volteé a ver a mí y mágicamente, entre comillas, se los digo, como que todo se empezó a acomodar para que mi vida Godín terminara. O sea, pero estamos hablando de, ahorita se los platico en un segundo, ¿no? Pero estamos hablando de una vida Godín que duró más de 20 años, ¿no? Wow. es como como la metáfora que siempre les 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 platico a las personas no es como la metáfora del niño chiquito que está con su, o la niña chiquita que está con su mamá, con su mamá de mamá 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 y la niña digo y la mamá con su celular o comprando o haciendo cosas o, o sea como sus responsabilidades de grande y está mamá 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 hasta que ya no aguanta el, el, la chiquitita o el chiquitito y se tira al piso y un berrinche, sasazo y la mamá por fin, así de, ¿qué pasó? Y la volteé a ver y entonces el chiquitito le dice, es que te quiero mucho. O sea, lo único que necesitaba es que lo voltearas a ver y la reconocí y dije, claro, o sea, esto ya no nos gusta, ya no es, ya no es, digamos, sustentable
0: Ajá, y
1: pues vámonos a hacer las otras cosas que nos apasionan porque pues la vida acaba y pues hay que hacerlas en algún momento y, pues, es lo, es lo que ahora me dedico a cosas bien diferentes. O sea, me volteo, volteo atrás y digo, híjole, sí esto, me sorprendo a veces de lo que...
0: Oye, y cuando yo, sales de esto, que dices que no, uh -huh. fue, no fue de un día para otro, ¿pero ya tenías un plan o, o se dio sobre la marcha?
1: La verdad, no tenía ningún plan. O sea, creo que está mal, no tenía ningún plan. Obviamente se fue dando sobre la marcha. Yo creo que la vida es sabia, como te decía, el camino se va formando poco a poco con los pasitos, pero no se va formando si no das un paso. Entonces yo empezaba a soñar. En la oficina la verdad es que me cachaba a mí misma soñando cosas. O sea, quiero tomar este curso, quiero leer este libro, pero tengo que hacer esta declaración y me regresaba. <risa> ah, tengo que entregar, ir con el cliente a una junta. Y en el camino a la junta yo estaba viendo este, ¿eh? emprendedores. y yo, Pero como que, ¿sabes? Como si fuera distracción. Pero realmente la vida me ponía como señales y yo decía, pues no, o sea, me estoy distrayendo, siguen en la junta. Y me iba con el cliente yo muy formal a presentar mi propuesta, pero en el fondo yo tenía ganas de crear cosas como de mí misma y con mis, con mis manos y con mi creatividad, pero la tenía como muy escondida. Pero no, no tenía ningún plan.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo perseguir estos sueños de chiquita? De esta chiquita que ya te estaba diciendo hay que hacer algo nuevo, ¿Cuál fue como una acción o una persona o un lugar o algo que tú dijeras por aquí?
1: Pues mira, la verdad es que no... O sea, hoy lo veo muy fácil, ¿sabes? Siempre cuando volteas atrás de un camino que ya pasaste, dices, ¡ay, no era tan difícil! Pero en ese momento de verdad era algo bien complicado, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea hacia dónde ir. Sí tuve la verdad y lo tengo que aceptar y, y ahorita lo veo con un poquito más de compasión que en ese momento pero sí tocar, sí tocar fondo y llegar a un momento de, de alto, ¿no? O sea, hay gente que pues, toca fondo de diferentes maneras, ¿no? Y la, y la vida hace que toques fondo para que voltees a ver. Si no si no llegas a ese punto, hay veces que tú te pudieras seguir. Yo, yo creo que si no hubiera tocado ese momento, seguiría ahí, <risa> siendo entregables,
0: ya, declaraciones,
1: dictámenes, lo que sea, ¿no? Pero es justo
0: pero, que es el momento de crisis el que te hace romper y decir, sí, a ver, ya. Vamos a hablar de otro lado. Seguir mi corazón. Claro.
1: En ese momento de crisis que tocas fondo y dices, ¿qué está pasando? O sea, cuando estás en medio del ojo del huracán y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y bueno, en ese, en ese digamos, momento de qué hago, uh -huh. obviamente busqué ayuda y me decían, y ¿qué vas a hacer? ¿Y qué te gusta? Y yo decía, pero es que no sé qué me gusta. No lo, o sea, aún y cuando la, ni, la, la niña que yo les platico estaba latente y me decía, vamos a hacer esto yo decía, obviamente no estaba acostumbrada a escucharla, cuando no estás acostumbrado a algo, pues lo ves como algo pues que pasa por tu mente y se va entonces yo no la yo no le hacía caso, porque no estaba acostumbrada a hacerle caso, y entonces cuando, cuando me decía haz esto, yo decía no, pues no, entonces busqué ayuda y me decían, bueno, pero qué te gusta qué te gustaría hacer, y yo no tengo ni idea bueno, pero ¿qué se te antoja? o sea, tienes un chorro de tiempo libre yo, no sé ¿sabes? o sea, como de verdad fue un momento muy fuerte, muy duro pero, pero muy enriquecedor porque si no hubiera habido alguien que me hubiera dicho ¿qué te gusta? igual y nunca me lo hubiera preguntado a esa niña de ¿por qué no hacemos cosas? ¿y por qué no nos divertimos como siempre lo hemos pensado? ¿no? ¿y qué fue eso contundente que decidiste hacer? pues mira, yo estaba en crisis y me preguntaron qué quieres hacer. Yo decía, bueno, pues soy buena para muchas cosas, pero no sé ni qué quiero. Te... Y entonces, buscando ayuda en, en esa búsqueda, decidirme a un retiro. Bueno, me preguntaron primero que, qué quería hacer. Y yo dije, quiero hacer algo con las manos. Y me decían, pero ¿cómo? O Sabarro, pintura, escultura, ¿sabes? Y yo decía, no, pues no sé, algo con las manos. Y la verdad es que siempre me ha gustado cocinar, entonces pues me puse, a, me puse a cocinar, pero eso siempre lo he hecho. Entonces yo decía, no, es que necesito algo distinto. Y en esa, hacer con las manos, uh -huh. pues como que vinieron a, en la, a la mente así, literal, me empecé a meditar y a hacer como ese tipo de, de, de prácticas. ¿En tu retiro? Y, no, empecé a usar como ah. como para mí y entonces entré a un retiro. Ah, ok. Eh, me invitaron a un retiro y dije, claro, por supuesto voy a ir al fin tengo un chorro de tiempo, no tengo a nadie que pedirle permiso, no tengo que pedir, o sea, la verdad era bien raro no pedirle permiso a alguien y no tener que hacer algo, ¿sabes? Era, ¿qué quieres hacer? Es, es un punto, parece tonto, pero es un punto muy, digamos, muy crucial y muy distinto y una línea muy, del, muy delgada en el que tienes que hacer algo y quieres hacer algo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, claro, voy al retiro, pues tengo ganas de ir, fui y de regalo llevé unas velas como que me puse a hacer velitas un día, eh, como en mi, un tiempo libre, como de, pues, ni modo, tengo que hacer esto y lo primero que se me viene a la mente y me puse a hacer velas. ¿Pero ya sabías hacerlas? Sí, o sea, en uno de los cursos que hice antes, Ajá. en mis distracciones que les platicaba, Ajá. me metí millones de cursos de autoconocimiento, Ajá. este meditación, magia, velas, y entonces dije, pues, ¿Qué sé hacer? Pues velas. Y pues, pues hacer velas. Hice las velas para el bautizo de mi sobrina. Y entonces dije, voy a hacer más, porque pues, de regalito les voy a llevar a las niñas del retiro. Como que fue un detalle uh -huh. de regalo, ¿no? Uh -huh. Entonces llego al retiro, entregó las velitas. Las organizadoras del retiro incluso me dijeron, no, o sea, las tú, ni siquiera es nuestro, nuestro regalito, es tu regalito. Entonces las entregué. Y me dice una de las chicas del retiro, oye, qué padre que te dedicas ahora a hacer velas y yo, ¿cómo? o sea, fue un regalo y entonces me decían, sí, pero qué padre que te dediques a eso, y yo, pero cómo? o sea, yo hasta me reía, yo decía, ¿cómo que me voy a dedicar a hacer velas? o sea no, no no, es un hobby, es un hobby, o sea, yo hasta lo negaba, ¿no? y entonces me decían, ¿pero cómo? o sea, ¿no te vas a dedicar a hacer velas? y me decían no, no o sea, me daba risa. Yo decía, no, ¿cómo en mi vida me voy a dedicar a hacer velas? O sea, y se me quedaban viendo. Una en especial se me, se me quedó viendo y me dijo, ¿y por qué no? Y entonces como que fue un momento crucial y para mí en shock, como de rompiendo todas mis creencias limitantes de nadie na, nadie vive de velas, ¿no? O sea, vives de alguna gerencia o algo así, pero no de velas. Y entonces yo le dije, pues, ¿por qué no? Y me dijo, Ceci, sí. sí. Este, mi familia vive de velas. Y yo, ¿cómo? Sí, son las velas que venden en México y tiene una cristalería. Otro hermano tiene una cristalería que es la más famosa en México. Y yo, ¿cómo? ¡Wow! ¡Dale! No pues. Pues, eso. Y yo, ¡wow! Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido. Por supuesto que con toda la formación que tengo, nunca en mi vida hubiera existido esa posibilidad. Al mismo tiempo, sí, en es ese mismo... Fácil. Claro, fue mágico. Ajá. En ese mismo retiro yo también llevé este, las salsas que, a las cuales ahorita me dedico. Ajá. Y ya llevé nada más para la cocina. Entonces llegué con las señoras de la cocina y les dije, cuando empiecen, o sea, cuando, cuando sean la parte de los alimentos, pues, ¿por qué no ponen mis salsitas? Eh, pues para acompañar los alimentos, ¿no? Y me dijeron, sí, claro. Y entonces cuando... cuando pues estábamos comiendo, sacaban mis salsas y, ay, ¿quién trajo esta salsa? ¿Quién la hizo? Está, in está increíble, nunca había probado algo así. yo, yo, también hace salsas. Y yo, sí, es que las traje para, pues, para compartir y, pues, para que las conocieran. Y entonces volteé a una, una de las participantes también que estaban en el retiro. Otra, por supuesto, no fue la de las velas. Y me dijo, yo tengo una compañía, es una chica muy talentosa. Incluso está, este, ha recibido premios de las promesas en México, etcétera. Ok. Porque es una emprendedora bastante famosa en México y me decía, ¿y por qué no lo has puesto en el mercado? Y yo, no sé. O sea, y me dijo, esto lo pongo mañana y se vende. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y entonces oh, se volvió a expandir mi cerebro y así como de, claro, pues hay que hacerlo, ¿no? Yo decía, pero no, no te preocupes. O sea, simplemente haz o da un paso y el paso y el universo va a dar otro paso hacia ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que también en ese mismo lugar o ese mismo fin de semana que fue el retiro, como que se abrieron muchísimas posibilidades en mi, en mi vida o en mi cerebro, en mi ser, para poder decir, claro, hay otras formas de vida que no solamente es la, el patrón empleado,
0: claro.
1: que pues, la gente puede crear cosas.
0: Sí, lo que escucho es que ese fin de semana fue el fin de semana en el que Ceci empezó a recibir mensajes. Y los empezó a, a comprender, a llevar, a internalizar. Y de ahí dijo, claro, pues sí, pues ¿por qué no? Pues va. Y de ahí ya arriba te fuiste con la marca que hoy manejas, que es b La marca que hoy manejas, que es de tus salsas, que ya tendremos por acá. Eh, que ya las queremos probar. De los detallitos que nosotros <risa> nos <risa> gustan, los detallitos de Ceci que tendremos para ustedes, quienes nos están escuchando, que ojalá también estén como nosotras, así de... No es posible, pero bien posible que es. Ya los verán por ahí en nuestras redes. Tenemos ahí unas sorpresitas. Oye, Ceci, ¿cómo es tu vida ahora? O sea, de estar en tantos años en una oficina y en un ritmo diferente, ahora estar viviendo... Algo totalmente mm. relajado y lo que quieres tú hacer. ¿Cómo es tu vida ahora?
1: Pues digamos que todavía me, me sorprendo. O sea, como de mañana es lunes y ¿qué hay que hacer? Y como de, bueno, o sea, eso va a ser lo que yo diga. ¿no? O sea, lo que yo diga en cuanto a mis tiempos, mis, mis espacios, pero al mismo tiempo es no hay nada seguro. Entonces eso me, me, me entusiasma aún más como de decir si va a ser depende de mí. Uh -huh. Entonces... Okay. Si, si de mí si depende que no haga nada, pues no va a pasar nada. Pero si de mí depende que trabajo muchísimo, pues va a salir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy tengo tres trabajos que me apasionan, que es Be Magic, que lo, como ustedes lo, lo mencionaron, que es la parte de las velas, pero también tengo otras herramientas que yo, yo incluso utilizo en este, mis rituales, pero que son como cristales, cuarzos, inciensos, este, todo ese tipo de herramientas. Uh -huh. eh, para, para meditación, introspección, autoconocimiento etc. Y ahí mismo comparto mi experiencia con los aceites esenciales. Yo empecé con los aceites porque traía un tema de estrés muy fuerte, digamos severo. Incluso este, lo, platico en mis platic, lo platico en mis talleres de aceites esenciales, cómo empecé yo en mi testimonio, fue por un tema de estrés y ansiedad fuertes. O sea, me decía la gente pero ¿cómo? O sea, ¿tú no tomas medicamento? Y yo, ¿no? <risa> o sea, yo, a mí se me hacía como muy raro que la gente me decía, pero pues es que todo el mundo se medica, o sea, todo el mundo va al psiquiatra y toma medicina. Y yo, ¿no? no uh -huh. O sea, ¿Cómo? ¿cómo cómo es esto? ¿No? Entonces me dicen sí, o sea, yo un día entro en crisis, fui al psiquiatra, me dio unas medicinas y le sigo. Y entonces estoy aquí hasta las 4 de la mañana, voy a mi casa, me baño y regreso a la oficina, trabajo 20 horas diarias. Y yo decía, no, sí, sí, sí. la verdad es que voy para allá. Pues sí, sí trabajaba yo más de 12 horas en la oficina, pero como que nunca nadie me había platicado de ahí hacia allá vas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces yo decía, pero es que debe de haber otra forma, debe de haber otra manera y otras herramientas. Y entonces para, llegaron de la nada a los aceites esenciales. Fui a un curso de mis múltiples cursos que fui de ansiedad, cómo manejar la ansiedad y me regalaron un, unos aceites. Y los empecé a probar y yo dije, bueno, voy a probar con esto y si no, pues sí, no tengo nada en contra de la medicina, ¿no? Entonces, me, pues si no funciona, eh, pues voy con, a que me mediquen. Y hoy estoy, me siento muy orgullosa de decir, no, no sé incluso si algún día los vaya yo a, a, a probar y me vaya a medicar, no lo sé, no no puedo asegurar, pero sí puedo decir que llevo más de un año sin tomar un solo, o sea, nunca en la vida me he medicado, solamente con los aceites esenciales, fue como yo empecé a trabajar con el problema de ansiedad y al día de hoy pues son los únicos aliados y herramientas que utilizo. Entonces los comparto también en, en BeMagic, ¿no? Comparto, digamos, mi experiencia. Uh -huh. Y por otro lado, mi fascinación por la cocina, como, veían, como decían, este, estudié gastronomía y darle un poquito de voz al legado que me dieron mis abuelas, creé una marca de, de salsas, que son las que hacían ellas y que las que yo siempre he hecho durante toda la vida, pero no las hacía por falta de tiempo y ahorita ya, las, ya tengo un proyecto este de salsas que se llama Chipos y son las salsas que vendo
0: Y ahora, ¿cómo es sí en su emprendimiento? O sea, porque también me llama la atención. Por lo que has estudiado y por todo lo que has hecho, creo que tienes una línea bastante meticulada y una mente muy ordenada. Ahora, ¿cómo, cómo trabajas con tus negocios? Creo que también, digo, yo soy tal vez como muy dispersa en muchas cosas. Y a veces me cuesta como el aterrizar y decir, a ver, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro. ¿Tú lo tienes así o cómo funcionas?
1: Y sí, la verdad es que desde chiquita yo estudié, digamos que en la escuela Montessori. Entonces <risa> <risa> me enseñaron como, ¿y qué vas a hacer mañana? Entonces yo como decidía lo que yo iba a estudiar al otro día o lo que tenía que aprender al otro día. Siempre, por ejemplo, me explicaban el plan de trabajo y tenía que definir lo que tenía que hacer al otro día. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y también me ayudó mucho en la parte godín.
0: Uh -huh. o sea, sí, claro.
1: incluso a decir bueno mañana que vamos a hacer A, B C uh -huh. aquí está la lista ya me duermo con mis pendientes de mañana o sea como que pasa la noche y al otro día ya sé lo que voy a hacer entonces la parte de planeación creo que es algo que se me facilita okay. y que, afortunadamente con la experiencia que tengo de, conta, de contadora o de la experiencia en la, <risa> en la empresa que trabajé pues siempre fue como de aquí están tus clientes son tus responsabilidades son tus proyectos uh
0: -huh. Y de ti depende
1: que sean exitosos, ¿no? Entonces, pues eso me ayudó muchísimo a que ahora, pues yo veía más de 20 proyectos antes en la, en la firma y ahora veo mis tres proyectos. En la estrella. Incluso hasta los veo chiquitos, ¿no? Como de, ay, están muy bebecitos y algún día van a crecer, pero depende de mí que pues, sean eh, satisfactorios. ¿no? Claro,
0: lo que escucho ahora es que es mucha responsabilidad, pero totalmente tuya y libertad claro, claro, esa
1: palabra me fascina
0: siento que eh, lo que escucho de tu proceso fue un poco cuando sueltas la ilusión de control, tomas la libertad y la responsabilidad que trae ser libre totalmente,
1: exactamente la verdad es que me fascina o sea, una de mis, las palabras favoritas <ríe> sin ponernos de acuerdo es esa palabra, la palabra libertad porque antes podías tener libertad, pero pues siempre había un tema de seguridad y control que pudiera ser tu quincena, por ejemplo, para poder darle un ejemplo físico. De decir, bueno, si tengo libertad de hacer lo que yo quiera con mis clientes y darles el mejor servicio y o sea, dar lo mejor de mí, pero pues de lo que dé, siempre va a haber una quincena de por medio, ¿no? Claro,
0: hay algo seguro.
1: Claro, y el día de hoy no lo hay. Entonces... Eso, aunque da miedo, solté el miedo de verdad, de verdad, de verdad, porque desde sí, de, de, esta niña chiquita me venía diciendo desde hace años, o sea, no creen que fue los últimos meses, no, o sea, fue años, es decir, ya es momento, ya es momento, yo decía, no, porque tenemos segura la quincena, claro. y ahorita no existe. Entonces es como, bueno, puedo, pues digamos, pues, pues no hacer nada un día, pero pues se ve reflejado completamente en los resultados de, de, de los ingresos, lo que generan un, en en determinado tiempo, ¿no? Pero para llegar a ese punto, la verdad es que hay muchísimo, o sea, en mi caso, voy a hablar de mi caso personal, pero hay muchísimo trabajo interno, o sea, para poder definir qué te gusta, te tienes que conocer a ti, o sea, sí, se los juro sí. que llegué a un punto en el que no tenía ni idea, o sea, como les decía, no tenía ni idea de lo que quería o de lo que me gustaba, o sea, sabía cumplir con responsabilidades, atender a mis clientes, hacer entregables, fechas límite, vencimientos, bla, 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 de lo de que tenía que hacer, pero, tengo que aceptar que tuve que perderme en ese camino de no sé qué quiero, no sé qué me gusta, para decir si eso no puedo, o sea, ni siquiera decir o definir a dónde voy en ese momento. Cuando dices, ok, me voy a sentar aquí conmigo. A ver, ven, siéntate, Cecilita, platiquemos, conozcámonos, qué quieres, qué te gusta. O sea, como por ejemplo, cuando conoces a alguien y te gusta en una relación, claro. o sea, sabes que quieres estar con esa persona, pero ni idea de qué le gusta... Literal platicas, o sea, vamos a salir y qué te gusta, este, o sea, es un trabajo, digamos, duro, pero súper bonito. Porque cuando te tomas el tiempo de
0: hacerlo, sí. entonces empiezan a fluir las cosas o no.
1: Exacto. Y me encanta. Y no, escuchar, como para qué sales con alguien, es como de, pues qué flojera, ni siquiera me interesa, pues, pues no. Pero lo padre es como darte ese tiempo para ti misma y decir, bueno, pues quiero conocerme a mí sino pues como para qué quiero conocer a alguien más antes, ¿no?
0: Claro, y, y qué bonito escucharte porque creo que eso nos, nos conecta con nosotros y al final de cuentas te hace sentirte más feliz y dar el 100 allá afuera. O sea, ya no estás en, un, en una oficina para que te digan lo que tienes que hacer, sino es tu responsabilidad, tus cosas, tus emociones y qué mejor que poderlas compartir de manera tan linda como son las velas, eh, tu cocina, con las salsas. Entonces, eso me encanta, que ahora estás como hab hablando o está hablando esa persona desde el corazón para entregarnos muchas cosas aquí afuera. Sí, desde tu autenticidad y desde ahí con todos, en todo.
1: Y en todo momento. Exacto, y además como que la misma... No sé si, de, si se dan cuenta, yo la verdad es que, como digamos, esta conversación me está ayudando a darme cuenta también de eso, como de la que le gusta de todo, <risa> o sea, como, como esa diversidad de gustos sigue vigente ahorita y entonces soy honesta conmigo misma y reconozco mi verdad, o sea, esa verdad, sí. pero la verdad mía, o sea, mi verdad con esa Ceci chiquita, pero no la verdad que se supone que una mujer de mi edad debería estar haciendo, sino o lo que dice la sociedad que debería estar haciendo a mi edad por, o de, no sé, de haber dejado, por ejemplo, una posición en una empresa después de años de dedicarle tiempo y que debería de ser socia, ¿sabes? Como, claro. ¿no? ¿Cómo desperdiciaste tantos años ahí desveladas, eh, esfuerzos desmañanadas, lo que sea? O sea, no existe no, lo bueno ni malo, simplemente es y hoy estoy muy feliz y me siento muy afortunada de que pues de que le estoy dando voz a esa niña que pues aunque ya estoy un poco más grande, <ríe> más mayor, <ríe> sigue, o sea, es como la que dirige la vida, ¿no? La que decir, bueno, quiero hacer esto y ahora quiero hacer el otro y, y como que siento que son decisiones inclusive, aunque la sociedad o, o la realidad nos diga lo contrario, pues son más pues más auténticas, ¿no?
0: Y me encanta que estés haciendo tu certificación de grado de la Royal Academy de Ballet. <ríe> o sea, digo, oh, te... <ríe> <ríe> ahora es como cuando estamos en la salimos de la universidad y nos dicen, bueno, ahora ve y fogueate. Esa idea de foguearte es como, ahora que lo veo en ti, es como, bueno, ya me fogueé en esto, ahora voy a ir a foguear en, otro en lado. otra cosa. Sí. Porque, entre términos y condiciones de lo que el fogueo te dicen que deba ser aquí cada quien decide cómo se podía.
1: Claro. No, sí. aparte de no saben, me fascina ir al ballet diario. O sea, es como... Te
0: comprendo. Es como
1: terapia. O sea, es como... Órale, Cecilita, bailale O sea, como ir al parque, no sé, como diviértete. Y al mismo tiempo hago ejercicio, que me hace mucha falta. Entonces, a mis casi 40, puedo puedo seguir pues, apapachando a esa niña de decir, ¿quieres bailar? Baila. O sea, ¿quieres cocinar? Cocina. ¿Quieres hacerlo con las manos? Hazlo con las manos, ¿sabes? Me ay, fascina.
0: Ay, qué bonito. Y gracias por compartirnos tu historia, porque sí se puede hacer cosas diferentes, sí se puede seguir tu corazón. Y se vale cambiar y se vale hacer lo que queremos. O sea, ¿quién dice que solo debe de ser de un caminito y solo una cosa? Y eso lo valoramos mucho aquí. Y no nos queda más que agradecer tu tiempo, tu talento, tu talento y, y el estar aquí con nosotras hoy. Que nos hayas oh. abierto las cosas que nos abriste, no nada más a nosotras, sino a todos los que nos están escuchando. También oh. agradecerles el tiempo, eh, agradecerles la escucha y, sobre todo, que si tu historia puede resonar con ellos, que sepan que sí se puede. Que perderle el miedo es el primer paso para ir hacia donde tú quieras ir. La vida es de nosotros mismos. Para cambiar también.
1: Claro, y que además yo creo que existen dos cosas nada más en la vida, o sea, el amor y el miedo. Entonces, si, si tú te la pasas viviendo en, híjole, estoy aquí porque qué miedo no poder cumplir con mis responsabilidades y qué miedo... Este, que me regañe mi jefe porque no me voy a mi clase de ballet, o qué miedo que me digan que me critiquen, que porque casi 40 veces sabes, como Finalmente. estás viviendo sobre el miedo, y cuando vives sobre el amor y, y dices, qué padre que pues, estoy honrando y que pues, me divierto y pues me vale con lo que diga la gente sí. pues entonces es muy distinta la forma en en cómo salen las cosas y fluyen cuando vives sobre el amor, a diferencia del miedo.
0: Muchas gracias, Ceci. Y por último, ¿dónde te pueden contactar para pedirte velas, para conocer tus salsas? ¿En dónde? Eh,
1: pues por el momento, eh, en mis redes sociales, que es bi-magic con CK y chiposalsas. Eh, por lo pronto estamos trabajando en la página de internet ahorita para poder hacer envíos nacionales, sí. pero en esas dos redes sociales me pueden contactar
0: perfecto, pues Business muchas gracias sí. que vamos a tener nosotros por acá en nuestras redes, para que ya por ahí puedan participar en, en, en unas sorpresa. sorpresas que tenemos en nuestras redes sociales, <risa> así que no se lo pierdan <risa> muchas gracias por estar y nos vemos en el siguiente punto nos vemos en el siguiente punto estuvieron con ustedes Regina Solís Daniela Collado y Ceci Ruiz, hasta la próxima